0: Salut à vous, c'est Arnaud. Bienvenue pour la Causerie Musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent, aux scènes musicales des marges et chemins de traverse, plutôt qu'à celles des hip e parades et autoroutes maintes fois empruntées. Par les stars consacrées des masses médias des histoires petites et grandes qui se dévoilent derrière les rythmes, mélodies et notes composant morceaux et albums des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde épisode 9 long play A voyage to Arcturus Dans le quartier londonien de Hempstead, Mascul participe à une séance de spiritisme. À ce jeu, les fantômes apparaissent et un spectre s'invite même à la table. Après cette expérience déstabilisante, Mascul, notre personnage, est invité par Krag en compagnie de Night Sport à rejoindre un observatoire pour embarquer dans un vaisseau de cristal et rejoindre la planète Tormans qui orbite Arcturus. Le voyage d'une journée débute avec, pour finalité, la rencontre du maître de tout, rien que ça. Aux paysages merveilleux et incantatoire succèdent la solitude, l'errance, les rencontres, la mort et un bon nombre de questions métaphysiques et mythologiques dont les réponses ne font qu'ouvrir d'autres questions. Ce pitch est celui du voyage en Arcturus, un essai de science-fiction écrit en 1920 par l'auteur anglais David Lindsay. Dans le dernier épisode de La Causerie, je me suis penché sur le duo musique et cinéma. Ça m'a amené à remettre les mains et les oreilles dans mon bac de disques à consonance cinématique. Assez naturellement, je me suis arrêté sur Le Voyage en Arcturus interprété par le producteur ukrainien Vakula. En 2015, il a sorti un album concept bâti selon le chapitrage et le récit nébuleux concocté par l'INSEE un siècle auparavant. Un duo littérature et musique, avec des atmosphères qui empruntent à l'illustration sonore et musicale. La bande-son d'un roman en même temps que sa relecture musicale, tel un opéra cosmique aux accents ombrageux, voire terrifiants. Aujourd'hui, nous allons donc suivre les aventures de Mascul pour un premier long play, un rendez-vous qui jalonnera le podcast et se concentrera sur un album et l'univers qu'il détourne. musique et littérature, la musique n'est-elle pas simplement un agencement de sons, comme la littérature constitue un agencement de mots Un agencement au service d'une histoire qu'il faut dérouler et raconter. Les mots, justement, de l'écrivain Russell Banks me reviennent en tête. Je suis un raconteur d'histoires. Avant même son statut d'écrivain, sa raison d'être est de raconter des histoires. C'est ce qu'il racontait justement dans un entretien récent, où lui, du haut de sa longue expérience d'homme, d'écrivain et de citoyen américain, évoquait son respect pour les nouvelles formes de récits et se voyait bien s'il retrouvait sa jeunesse, en ce début de 21e siècle, en showrunner d'une série télé. Peu importe le médium, tant que l'expérience d'un imaginaire est au rendez-vous. En musique, pour bâtir un récit, les Européens ont disposé de l'opéra. Composer une musique arrimée à un texte, des personnages, des mythes. La musique dite savante se donne donc à entendre sous le haut patronage des arts sérieux que sont la littérature et le théâtre. Mais le duo musique et littérature ne se limite pas à ce répertoire et nourrit aussi allègrement le chant des musiques populaires. Ici, c'est une approche du format album qui est en jeu. Un album qui n'est plus seulement la succession et l'assemblage de morceaux disparates, Desquels on tire des singles, mais un album qui se constitue en tout et qui sert une histoire découpée en autant de pistes que contient le disque. Album, concept, comme certains le nommeront, pour parler de l'histoire de Melody Nelson ou de l'homme à la tête de Chou de Gainsbourg, des albums de Pink Floyd ou d'autres représentants moins connus du rock progressif, ou même avant la, la décennie 70, l'album Pet Sands des Beach Boys ou même. A Love Supreme de John Coltrane, dont je parle dans l'épisode 4 du podcast. Les pistes sont les chapitres de l'histoire et les plateaux du territoire modelés par le musicien. Et si on s'approche de la première piste, le voyage peut commencer. Le voyage en Arcturus n'est pas sans encombre et découverte, on va s'en apercevoir assez vite. Ouvrant avec The Seance, où j'évoquais donc la séance de spiritisme, on est ensuite plongé dans une ambiance électronique et profonde, avec 19 Hours to Arcturus évoquant le voyage du personnage, masculin jusqu'à la planète de Tormans. L'empreinte cinématique par les nombreuses images que convoque la bande son saute de suite aux oreilles rappelant pour ce démarrage l'environnement d'un John Carpenter. Plus que les références qu'il faudrait obligatoirement citer pour resituer une œuvre dans une histoire plus grande, ce qui saute aux oreilles c'est surtout la patte qu'imprime Vacula, dès les premières notes. à la fois luxuriante, foisonnante de teintes, sidérale. lui, le producteur plus reconnu jusque là pour ses sorties Deep House, démontre très vite que la profondeur c'est effectivement son truc. Vacula sonde comme le voyage entamé par le personnage du roman va sonder l'immensité et l'infiniment intime. La production est très marquée pour euh, recouvrir euh, une musique euh, d'un écrin euh, assez organique. La musique, c'est une matière vivante, là, avec ses imperfections, ses impératifs contradictoires, ses obscurités et une beauté qui jaillit par l'absence de simulacre masculin va se confronter aux choses telles qu'elles sont et se retrouver surtout face à lui. New Sensations est la concession house d'un album qui se range plus volontiers dans le rayon rock et cosmish music. Une composition house ample, très soignée avec ses nappes vaporeuses sa base de bi et ses percussions réconfortantes appelant au dévoilement d'un écosystème fleuri et arboré. Joy Wind, une femme, vient au secours de mascules errant dans le désert et hallucinant un corps, le sien se détachant de lui-même. Elle lui transfuse son sang et l'accueille avec son mari Panao, tous deux tentant de comprendre quel est cet étranger convoquant mythe et dieu. À l'écoute, John Wynn prend les allures d'une fusion jazz lumineuse. Puis, avec Oceax, une voix tout ce qu'il y a de plus humaine, légère, délicate, donne l'impression d'un détour par un continent chaud mais très vite succèdent les soubresauts d'une guitare électrique qui dit de la confusion et de l'épaisseur des interrogations métaphysiques. Ces interrogations sont aussi celles de l'auteur de cette aventure musicale, bien sûr. Vacula est né à Konotop, au nord de l'Ukraine, et vit en Russie depuis sa majorité. Lors d'un entretien accordé au magazine Trax, il évoquait son état d'esprit et sa quête spirituelle. Je cite. Je crois dans les gens, dans les anciennes civilisations, je tente de suivre une voie spirituelle. Depuis peu, quand je crée de la musique, j'essaye aussi d'être proche de la nature. On peut trouver le divin partout autour de nous. Mais dans la musique, il y a surtout des émotions, des sentiments. Elles nous éloignent de la nature et parfois, il peut se créer un déséquilibre. C'est surtout une atmosphère qui vous enveloppe, un peu comme de la méditation. J'essaie de ne pas ressentir d'émotions, les émotions sont destructives. Il continue son chemin, un troisième œil l'accompagne, il joue d'un instrument, le Iron Tick, dont les sons condamnent les auditeurs à une transe sans retour ou même la mort. L'instrument causera même la perte de celui qui le manipule, le troisième œil meurt à son tour. On comprend mieux la défiance du producteur ukrainien vis-à-vis -vis de la musique. Créer une bande-son pour un bouquin dont le récit suggère que le son et la musique entretiennent des liens tenus avec la mort, ça paraît too much pour le commun des mortels. Ça craint pour l'amateur de musique, ça déconcerte pour un DJ. Cette mort attend même le personnage principal du livre, Mascule, qui finira par y goûter lui-même dans le chapitre terminal. Mais les tableaux sonores se succèdent, l'atmosphère demeure nuance de noir dans lequel se reflètent ici et là les lumières, les ondes et vagues synthétiques et les arrangements instrumentaux riches de cet opus. Vacula s'était entouré d'une myriade de musiciens talentueux. Ensemble, ils jouent et ils avancent. Ils partent d'un point et ils cherchent le prochain. La matière sonore se développe. Sur la route, on a l'impression de croiser les artisans allemands du rock tendance cosmique, avec dans le premier rang Cannes, Iblis et Tangerine Dream. Mais Arcturus fait aussi appel, dans mon cas, à cette planète sauvage imaginée par René Lalou, sur des dessins de Roland Topor. Le tout mis en musique par un lingot à guerre. Les moments de lumière où la science physique et le vivant font de nouveau surface sont distribués avec parcimonie, interprétés par des plages de fusion jazz et rock, qui m'ont rappelé, elles, au précieux souvenir audiophile d'une écoute attentive de l'album Black Market de Wither Report. C'est sur le registre du jazz funk que se clôt la journée, le voyage, l'album. En se refermant, on n'est pas mécontent de se dire que tout ça n'est que de la musique et que tout ça n'est qu'une histoire. Merci de m'avoir accompagné pour ce neuvième épisode de la causerie musicale. Pour retrouver les références et morceaux à l'écoute dans le programme, rendez-vous sur le blog du podcast hébergé sur le site de Musique pour l'imaginaire, musique-imaginaire.com. Pour faire connaître ce podcast produit de manière indépendante et librement mis à disposition de vos oreilles, n'hésitez pas à noter, commenter sur la plateforme que vous utilisez pour écouter la causerie musicale merci mille fois on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'ici là, prenez soin de vous ciao